0: Hallo alle sammen, og god søndag. Jeg tror jeg skal begynne å tale med å informere om en av mange gode nyheter i salen. Salem. Og det På onsdag så er det bønne- og lovsangskveld. Det er noe som blant annet Dina Marie, lovsangsleder, og Eivind Setre er med å, å dra i gang. An hver onsdag utover, så skal det være lovsangskveldbønn og bønn. Ikke bare lovsang, men også salmesang og eh, lovsang. Det er i kaféen, eh, onsdag, nå førstkommende 9. klokka 19. Eh, hjertelig velkommen, også skal det være noe som går fast utøver. Eh, vi vil oppfordre alle til å være med, som har sagt før, i alle fall på et av bønnemøtene som vi har om det er fredag klokka syv, om det er lørdag klokka 19, om det er søndag klokka 10.30, eller om det er onsdag klokka 19. Så bli med i bønn for arbeidet og for hverandre. Vi skal fortsette å tale seg på fars fang, hvor tanken er at vi skal få komme og legge fra oss alt sammen av det med går og bærer på, og finne hvile i fars fang. Få kjenne han har omsorg for oss. Nå skal du få være barn og ikke tjener. Nå skal du få være liten og ikke stor. som vi synger i Uten å se hvem sin sang, for det tør jeg ikke lenger ut av å på radioen. Men på fars fang skal vi be. Kjære far, du er alt. Du er med vi trenger. Kom oss nær. La oss få på ditt fang. I allt vi er og alt vi oss i løpet av talen, hvordan vi kan leve som enslige i ekteskap og i arbeidslivet på ditt fang, Jesus. Amen. Dagens undertitel er «Nærfar i alt vi er og alt vi gjør». Og jeg har fått i oppdrag av søndagskomiteen å tale om tre bolkar som til Angår alle her inne, siden mange på sin annen skulde. Jeg skal snakke om det å være nær far som enslig, og være nær far som gift, og være nær far på jobb. Og den største delen kommer til gå i å snakke om nær far som enslig, både fordi at jeg må passe meg litt, for jeg brenner så for det, men også fordi at det blir skjelten snakket om, og då tar vi oss tid til det. Først så det er en sjelden sak å anbefale sin egen tale, men på podcasten var på nett så ligger den en tale som jeg hadde i fjor, eh, som heter Singel. Rett og slett har jeg snakket i Salemung om det å være enslig eh, og kristen. Til vanlig så pleier vi å ha mellom 100 och 200 nedlastninger på en vanlig tale i Salem. Eh, denne talen har på en eller annen måte fått over 1000 nedlastninger. Fordi det er noe som går rett inn i livet til folk, og fordi vi tror at vi greide å finne hva Bibelen sa til enslige. Så det er litt av det jeg vil si i dag, men det ligger mye mer der hvis det skulle være noen som var interessert. Og må det var enslig, så finner jeg to tekster i det nye testamentet. Begge ganger så er det enslige menn som uttaler seg. Både Paulus, singel som grus, og Jesus akkurat samme. Og hva sier Jesus? For han snakker først om ekteskapet som en sånn livslang pakt uten særlige snuplasser. Og så leser vi i Matteus 19. Disiplene sa da til ham, er det slik mellom mann og kvinne, er det bedre å ikke gifte sig. Men han svarte, dette er noe ikke alle kan ta til sig, men bare de som er det gitt. For det finnes noen som lever ugift fordi de har født uskikket til ekteskap, andre fordi mennesker har gjort dem uskikket til det, men det er også noen som selv har gjort sig uskikket til ekteskap for himmelrikets skyld. Den som kan, la han ta det till sig. For det så lägger man merke att det disiplene opplever Jesu krav til det var gift som avskrekkende. Det må jo være bedre å ikke gifte seg det er sånn som du sier, Jesus. Og Jesus er nesten enig. Ja, dette er ikke noe som alle kan ta til seg, sier han. Bare de som det er blitt gitt, nesten som en gave. Og så gir Jesus tre grunner i teksten til folk kan leve som menslige. Den første er at det, det finnes noen som lever ugift fordi de er født uskikket til ekteskap. Noen er rett og slett ikke skrudd sammen på den måten. Kanskje trives de best for seg selv, og det er en helt legitim grunn det er Jesu ord. Noen, noen er sånn, av natur, skapt sånn, og det er helt greit. Den andre er noen ugift, fordi mennesker har gjort i uskikker til det. Noen mennesker er følelsesmessig ødelagt av andre, slik at de ikke er stand til å innlede et forhold til å stole på andre mennesker. Erfaringer fra andre relasjoner gjør de utrygge for å innlede et forhold. Og statistisk sett så det mange her i Salem som er blitt urettferdig behandlet, som gjør noe med relasjonen mellom deg og andre mennesker. Og hvis dette treffer deg, så la meg si en ting. Det er din feil. Det er ikke du som har syndet. Og Jesus vet om deg. Han kjenner deg som har blitt følelsesløs for de andre har gjort vonde ting mot deg. Og han vet om deg. Og han vil reise deg opp. Men det kan være en lang process. Kanske så vil du trenge veiledning og samtaler. Og jeg håper at dere har ser behovet for hjelp til det vi tar kontakt med oss, som vi kan sette dere i kontakt med andre, eller ha veiledningssamtaler. Og så fortsetter Jesus. Det er også noen som har gjort seg ukikker til ekteskap for himmelrikets skyld. Gjennom historien så finnes det mange som har forsaket ekteskap og familie, slik att de kan være fri til å Gud på många så ville varit vansklige och omöjliga som gift eller som förälder. Jag har en tante som har varit i Tanzania i 40 år som ensamling. Hon har byggt upp en sjukeprejs som har fått otroligt mycket seger för Tanzania. Det kunde aldrig gjort som gift eller som mor. Det var kun som enslingar at hon kunde investera så mycket tid i den sjukeprejs skolan. Utan singelmissionärer så ville missionen varit sardeles liten. Og jeg vil at dere skal legge merke Jesu ord her. Den som kan, la han ta det til seg. Paulus sier klart at hans valg var for å bli ugift. Da han tjene Gud mye bedre. Mye grunnigere. Tänk om Paulus hadde varit gift. Og satt i fengsel i Roma og skulle skriva en sms til sin familie. «Kjære familie, det går bra. Jeg er blitt pisket, jeg er blitt slått, jeg er blitt steinet, de trodde faktisk at jeg var død, og jeg druknet nesten, men jeg kom akkurat i land. Og når jeg kom i land, så ble jeg bitt av en slange, men jeg har det fint nå. Jeg er for i Roma i fengsel. Hils!» Det ville ikke vært så lett for Paulus å reise på missionsreiser vekk fra barn og mødre. Derfor valgte han å få bli singel. Det er de tre grunnene i Jesusnevnet, og så vet vi også det finnes andre grunder. men vet at noen er enslige fordi de har mistet sin ekte felle. Dere er ikke glemt. Vi husker på dere, med vi er som vill være fellesskap for dere også. Vi setter pris på dere, og vi vil minne dere igjen om et himmelhåp. Og at Gud er nær den med et sønderbrutt hjerte. Og så vet vi også det finns folk som er skiltet. Det er jo ikke en, en grund til å som enselig. Men vi er der for dere også. Vårt fellesskap har plass til alle typer enselige og alle typer gifte. Det er fordi vi speiler Jesus som har rum for alle, og dermed har vi lyst til ha rom for alle. Og så vet vi også at det er noen som er enselige fordi de enkelte og greit ikke har funnet en de vil dela livet med ennå. Og Paulus skriver til denne denne gruppa i 1. Korinther brev 7, og han er klar på at det, det er bedre å være enslig. Det er enklere å fokusere på det som er viktig, forholdet til og tjenesten for Gud. Og være single bedre, fordi det er lettere å være hengiven til Gud. 1. Korinther brev 7. «Jeg vil at dere skal være fri for bekymringer. Den ugifte har omsorg for det som hører Herren til.» hvordan han kan være til behag for Herren, men den som er gift har omsorg for det som hører verden til, hvordan han kan være sin kone tillags. laks. Og så blir han splittet. Den ugifte kvinne og den unge piker har omsorg for det som hører Herren til, for å være heldig både på kropp og sjel. Men den gifte kvinne har omsorg for det som hører verden til, hvordan hun kan være sin mann tillags. Det Dette er ikke for å rakke ned på oss som er gift, jeg har en utrolig god kone, og jeg er utrolig glad for det, og stolt over det. Men Paulus skriver faktisk dette. Og så vet jeg at det å være enslig, når han ikke ønsker, det kan være tungt. Det kan være ensomt. Men det å være enslig, det kan også være en gave. Det er bare vi som ikke har snakket om det som en gave. Det er ikke en gave i seg selv å være enslig, men evnen til å leve et fullt ut, tilfredsstillende liv uten ekteskap, det er en som du kan stole på at Gud vil utruste deg med. Mening og helhet, det trenger du ikke nødvendigvis i en menneskelig relasjon, men i en relasjon med Gud. Det kan være de singles, de enslige skave fra Gud, Guds nådegave, å utruste deg til å leve et fullt liv med den sivile statusen du har. Når det gjelder det å være på fars fang som enslig, det å sidde på Guds fang, så Paulus helt sikker i sin sak. Det er mye enklere å være en disipel når du er enslig. For en disipel er en som bruker tid med Jesus, og en ugift kan sette av mer tid enn det en familieforelder kan gjøre. Og kanske er du enslig enda fordi Gud vil bruke mer tid til å gjøre i og med deg. Og hva får røsje av den tiden der du har masse muligheter til å bruke tid alene sammen med Gud? For det er en fantastisk mulighet å være enslig og bruke tid med Gud for at han kan jobbe fram gode karakterer i deg, for å bære frem åndens frukt. Og tror det er viktig å si på, på tvers av de oppfatningene som vi har lagt oss i kristen kultur, i kristen sammenheng, det å være enslig det ikke en holdeplass. Det er ikke en venteplass der vi venter på noe bedre. Det er en del av veien. Enten til å bli en god ektemake, eller til å bli en helstøpt enslig i Guds rike. Det ene er ikke mer verdt enn det andre. Det er lett for å uttrykke, i måten vi snakker på, at at det er bedre å være gift. Men det er, ikke mer, det er ikke mer verdt å være gift enn det å være enslig. Det er ikke et a-lag og et b-lag. Att det nok enslige, så er det en sannhet som er verdt å holde fast på. Blant mange sannheter, men det er at Gud er tydelig på at det å singel, enslig gir mange en klare fordeler. Ikke glem det. Men hvis han gjør deg en nektefelle så ta imot med takk. Og for blir du enslig, så takk ham for at han utruste deg til å leve et liv som er helt og fullverdig. Men min uppfordring er å bruke muligheten den tilværelsen som enslig er. Bruk tiden med Gud land forvirker deg. La han få påvirke deg sånn at den tiden kan få være en utrustning til enten bli en god kone eller en god mann eller en utrustning til å gjøre tjeneste for Gud som ingen andre kan gå inn i. Det er ikke mindre verdt å være enslig. Den myte man har skapt bibelen side stille ekteskapet av tilværelsen som enslig. Men Paulus holder faktisk en knapp på tilværelsen som enslig. Fordi jeg tror det, han såg, at det var en, det å være enslig hjalp han til å bli bedre kjent med Jesus. Og det allt som hjalp Paulus å bli bedre kjent med Jesus, det var så utrolig mye mer verdt for han enn alt annet. Det første kallet, det er aldrig å bli gift. Det første kallet er alltid å være sammen med far. Hvis du gifter deg, så er det blitt forhold til et menneske som skilder dere ved døden. Men det å komme til tro på Jesus, betyr at du kommer inn i et forhold som varer resten av evigheten. Om du gifter deg eller ikke, det har ingen evighetsrelevans. Du får ikke gifteringen med deg til himlen. Det viktigste er ikke om du er gift på jord, men om du faktisk har evig liv. Lev på jorden med evige hensikter. Det er en som kan være din evige brudgånd, og det er Jesus. Han spør ikke om du er gift eller ikke. Han spør om du vil ta imot hans frelse, om du vil tjene han. Jeg skal snakke litt om det, å være nær far som gift. Også. Siste gang jeg hadde talen, så snakket jeg bare om det å være enslig, og kona satt litt bekymret igjen. Eh, men det er ufattelig bra å være gift eh, og lite til oss for jeg skulle ønske at denne talen kom tidligere i semester, for da kunne jeg reklamert for det ekteskapet som pågår nå i Salem 20 kvelder om å være to jeg og Jeanette er med sammen med tjue andre par og det er ufattelig bra kurs kurset er faktisk helt fantastisk neste runde dere må melde dere på dere som gift det er faktisk så utrustende for ekteskapet bli med neste gang det avanceres. Foreløpig så leder jeg å kjenne et kurs, og vi har store planer om å vinne det. Men med lærer utrolig mye om å være gudfryktige ektepar. Hvordan kan gifte par leve på fars fang? Sånn som alle andre bruker tid på farsvanger. Jeg snakket litt i forrige gang, jeg snakket på søndag om Marta og Maria, at det kan være vanskelig i tidssjage en Levi som familie å finna tid til sånn Mariatid med Jesu føtter. Og då tror jeg det er viktig at dere som ekte par prøver å hjelpe hverandre til det. Til å finne den Mariatiden. En kan være Martha i lite stund og ta barna. Gjør leksene kanskje mens den andre får et lønnkammer. Vær flinke til å gi hverandre tid. Og hverfor er det så viktig? For det hos Jesus vi lærer og Elska. Han er utgangspunktet for hvordan med som kristne er mot hverandre. Ektefeller og ikke. En rekke av formaningene om hvordan vi skal leve med hverandre er direkte knyttet til hva Jesus har gjort for oss. Vår måte å være med hverandre på som ektepar har sitt utspring i Jesus selv. Vi skal elske fordi han elsker oss først. Forbindelsen mellom Jesus og vår liv, den er dobbelt. For Jesus er både forbilde, han viser oss hvordan vi skal elske og legge livet vårt for den andre, men han er kraften til å leve av sånn. Forbildet med at han selv var fullkommen i hvordan han elsker, vi skal ytterligne han. Og samtidig så Jesus mer enn et forbilde en rollemodell. Han er selve motivasjonen, energien og drivkraften i våre liv med hverandre. Vi elsker fordi han elsker oss først. Og Paulus skriver i Epheser brevet 5 at, at vi skal elska hverandre sånn som så Kristus elsket kirke og ga seg selv for den. Bibelen sier altså, se på Jesus. Se hvordan han elsket kirke. Så langt at han gikk i døden for kirke. Se på Jesus, bruk tid der se ofte, se lenge og se mye på Jesus, så viser han deg hvordan han kan være, hvordan du kan være en gudfryktig ektefelle. Hvis vi skal lære å elske hverandre på en gudfryktig måte, som må med sidde på fars fang, lære av han hvordan han elsker oss. Og derfor har jeg og Jeanette i våre ringer ingravert Filipperne 2, 5-11. Har det samme sinnelag som Kristus Jesus. Han som ga avkall, på seg selv, og tog på seg en tjenerskikkelse. Det er sånn vi vil ekteskapet om man lærte av han som ga avkall på seg selv, og tog på seg en tjenerskikkelse, for å vise oss hvor høyt han elsker oss. Og så har vi vårt favorittvers i Bibelen, om ekteskapet, for skynderen 4 av 12. Om en blir overvunnet, kan to holde standen. En tretvinnet tråd ryker ikke så fort. Alene kan det bli overvunnet av motgang og mismot, men to stykker kan holde litt kraftigere stand. Sånn er et ekteskap. Men når Jesus og troen blir en del av ekteskapet, så kommer den treie tråd in og knytter et sterkere bånd. Effekten blir sterkere. En tretvinnet tråd ryker ikke så fort. Hvis det får bli et prinsipp i ekteskapet troen på Jesus styrker det, så tror jeg vi vil få oppleve en trygghet sammen. At Jesus utrustet både til tjeneste og til liv, men også til relasjon. At kristne ekte kan leve i visshet om at Gud vil utruste gjennom gleder, sorger, megan og motgang. Det har ha tre i en tale, det blir veldig sånn oppstikket. Men vi skal også snakke om det å sidde på farsfang. Når jeg på jobb. Og jeg er klar over at en tale blir litt sånn strøtanker. Men ofte når jeg hører taler, så er det strøtankene som gjør at jeg begynner spinna spinne videre og går ut fram en ny tanke i hovedet eller hjertet som leder mig i livet. Og det håper jeg det kan være i dag også. Men det var være nær far på jobben. Jeg vet ikke om det er tungt å være kristen på jobb. Og skulle være ett vittne for alle som er... Um, Ofte er det sånn at du kan le og kose deg sammen med kollegaer i lunsjpausen har ha det utrolig bra, helt til du plutselig kommer på at Oj, jeg må jo fortelle om Jesus». Og så kryper skuldrene opp dit, og så blir resten av samtalen som man denne plukker ut av ett avhør. Og så blir det, fryser det helt til når du tenker «Oi, jeg må fortelle om Jesus». Ofte så tror jeg at vi tenker at vi må prestere for Jesus på jobb, og det er ikke noe i å gjøre det, det er å gjøre alt for han, men utgangspunktet kan bli feil. Vi kan bli slitne hvis vi tenker på at med selv skal bana av vei for en samtal om Jesus. Jeg tror hemmeligheten her også er å starte på Guds fang. Hvis du er allergisk mot parfyme, kan du rekke opp hånda. Det er ingen. Da skal vi gjøre et stønt. Hvis uh, Jeg skal ta meg en runde, og så vil jeg helse på noen. Og så vil jeg ha deg som jeg helser på. Skal du bare helse videre på noen andre? God senddag, Tore. Hyggelig å se deg. Bare helse litt videre. God senddag, Olav Brune. Hyggelig. Hei, hei. God senddag. God senddag. Ta en runde her. God senddag. Hei, god senddag. Så herligs mange fine og flotte folk her. Man kjenner seg på veig og god søndag. Bare hilsa litt rundt dokke også med. Oj, så veldig bra ut i dag. God søndag. Degingen som alltid ser det fantastisk ut og god søndag. Og forsangerne her Einar Alex skal få helsa på meg. God søndag. Få bare helsa litt rundt. Eh, det er et, eh, noen kan kanskje syns at dette lukter veldig ubehagelig. Men hvem, kan kan dokke eg helste på å rekke og pinne? Dere som jeg helter på. Eh, også kan dere som ble helst på av deg rekke på hønner. Også kan alle sammen som rekke på hønner, kan dere lukta på hendene deres. så kan alle som lukter fears of Abercrombie og fish rekke Det er så gott som alle. Och hva for lukter du parfyme? Det er du har vært i kontakt med meg. Jeg spreier hendene mine, dere jo. Og jeg er utgangspunktet. Og så er det til mange. Fordi du var nær meg, eller i kontakt med noen som hadde vært nær meg. Paulus skriver i 2. Korinterbrev. Jeg kom til Troas. Der hadde Herren allerede åpnet en dør for meg. Gud være takk som i Kristus alltid fører oss frem i triumftog. Og gjennom oss sprer duften av kunnskapen om han overalt. For vi har kristig vellukt for Gud, bland dem som blir frelst og bland dem som går fortapt. En duft av død til død for dem som går fortapt, en duft av liv og til liv for dem som blir frelst. Hvem er vel i stand til dette? Herren hadde åpnet en dør. Eg bare var der og lukta av Jesus. Jeg lukta av kristenmanns blod. Og så spør Paulus, hvem er i stand til dette? Gud som fører oss fram i Kristus. Der blir vi smittet. Vi er ikke i det, men med er i Jesus. Vi på fars fang, og der blir vi smittet. Der begynner vi å lukte av kristig vellukt. Vi får bli formet att å bli mer like Jesus. Vi får sidde på hans fang, og parfymen hans sprer seg til våre hender, til våre lepper, til våre øyne, til våre ører. Når vi går og snakker med folk på jobb, så ser de her er det noe. Her er det en parfyme jeg ikke har, lukta godt. ikke har lukta før. Det starter hos Jesus. Det starter på fars fang. Vi må han. men må bli smittet av han. Og så kan vi gå ut og sprede. Og så vil det bærer preg på de vi møter. Og det fascinerende med Paulus er at han ikke gir med dette bildet. Han fortsetter over i neste kapittel. Og så skriver han «Dere er Kristi brev blitt til ved vår tjeneste. Dere er ikke skrevet med blekk, men med den levende Guds ånd. Ikke på steintavler, men i hjerter, på tavler av kjøtt og blod. På din jobb så leser ikke alle mennesker Bibelen. Men alle leser ditt liv. Og du med å tid på fars fang så blir du et brev han skriver i hjertet ditt og bærer frem åndens frukter og så skaper han en jesuslik karakter i deg der blir du hans brev på farsitt fang ikke i den samtalen der skuldrene trekker sig opp og det blir ett avhør men der du bare får være hos far se på han, se mye på han se ofte på han og så bare gå ut og vise hva du blir hans brev. Og fortell om Jesus på jobb og andre städer, Det starter med å være han som gnir av si lukt på deg, og som kan begynne å skrive et brev til andre i ditt hjerte. Og Paulus fortsetter, «Denne tilliten har vi til Gud ved Kristus. Vi er ikke i stand til å tenke ut noe på egenhånd. Det er Gud som gjør oss i stand det. Og vi som uten slør for ansiktet ser Herrens herlighet som i et speil, vi blir alle forvandlet til dette bildet, for herlighet til herlighet. Og dette skjer ved Herrens ånd. Hvis vi skal øvesette det til vår tematikk, så sier han, når du sitter på fars fang, så begynner folk å se far i deg. Ikke i det du gjør selv, men i det den hellige ånd gjør gjennom deg. Ser du nå at det ikke handler om å prestere? Ikke som enslig, ikke som gift, ikke jobb. Det handler om å sidde på fars fang, og så vil han gi deg kraft til der du er i livet. Han sprer sin vellukt på deg og med deg. Og han vil skriva ditt brev i ditt hjerte, så andre mennesker kan läsa om han. Det skal vi be. Kjære far, takk att at du har en karakter som smitter. Hjelp oss til å på ditt fang der vi kan bli smittet. Der vi kan få... De lukter på oss, der du kan skrive ditt brev i våre hjerter. For å gi oss visdom til å av tid til å være på ditt fang. Både som enslig. som gift, hjelp oss til hverandre til å gi hverandre tid til det. Og på jobb, Jesus, bare la oss få hvile i at det er du et parfymplask og det du som skriver brevet. Men hjelp oss til å Sidd av tid i oss. Gi oss visdom sånn at vi vett hva tid har anledning til å sidde på ditt fang. I ditt navn. Amen.